La opinión de... Oiga, y me da mucho gusto recibir, como cada ocho días, en este estudio a Julio Capuano, especialista en comercio internacional. ¿Cómo estás, Julio? Bernardo, buenos días. Bien, bien, gracias. ¿Eh? poco desesperado, cada ¿Sí? día hace 40 minutos aquí para llegar de Puente de Petróleos para acá. Caramba, no, está tremendo. Está tremendo. Pero sí, bueno, sí, sí. Ya, ya, está, aquí. ya estás aquí. Estamos ¿Qué aquí. nos traes para hoy, Julio? Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de un término que se está usando últimamente, que es la resiliencia. La resiliencia ya se puso de moda, ¿no? Está en de todo, moda y todo. curiosamente, exacto, en todo se usa la resiliencia. Pero vamos a platicar hoy eh, acerca de la res resiliencia corporativa, que básicamente, bueno, tiene que ver con las empresas y cómo funcionan a nivel internacional. Las últimas estadísticas que sacó Inegi eh, a principios de este año, se me equivoco, fue febrero-marzo, eh, indica que el 70% de las pymes mueren antes de, la, de los 10 años de vida. La verdad es dramático y no somos exclusivos aquí en México. Esa cifra se extiende en toda Latinoamérica y en algunas partes a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia básicamente es la capacidad eh, de un ente o un ser de sobreponerse a situaciones adversas. Así es la, la definición. La Real Academia de la Lengua Española incluye un nuevo término en su última edición que es conflexibilidad. Eso la verdad es que a nivel corporativo aplica muchísimo muy bien. Porque la mayoría de las empresas, eh, si no todas, más bien diría yo, eh, pasan por procesos y ciclos en donde hay, hay momentos de quiebre y hay momentos en donde hay que tomar decisiones muy fuertes, sea de uno o dos empleados hasta cientos. ¿Qué sucede? Eh, cuando las empresas se eh, tienen enfrente este, este tipo de decisiones, es muy difícil si no se tienen herramientas estratégicas. Ya hemos platicado aquí, por ejemplo, estrategias de Océano Azul contra Océano Rojo. Este tipo de situaciones, eh, que son herramientas al final del día, van ayudando a las empresas a poder salir. ¿Por qué se da esta, esta, este problema o estas barreras? Bueno, básicamente es por la competencia. Y a nivel internacional, bueno, cada vez más tenemos esta competencia, la competitividad famosa. Ahora, hay una frase que me gustó, que la escuché hace algún tiempo, y decía, eh, el mejor atributo de la empresa como ventaja competitiva sustentable es la resiliencia. ¿Por qué? Porque básicamente es lo único que realmente nos puede ayudar. Si nosotros, como empresarios, por ejemplo, somos flexibles en cualquier momento, para poder soportar esos cambios, vamos a poder salir adelante, no solamente para nosotros, sino obviamente para los empleados de, de, de esa empresa y además para la sociedad que está ahí. Hay algo interesante también. Este término de resiliencia se compone de dos factores. Uno de ellos usualmente se confunde con el término resiliencia y es la eh, resistencia. Sí, claro. Resistencia contra resiliencia no es lo mismo. La resistencia, de hecho, es un factor, también es una capacidad. Pero primero se necesita tener resiliencia, re, eh, resistencia perdón, para sí, tener no. el segundo factor, el segundo elemento, que es aprendizaje. Porque la resiliencia no solamente es resistir eh, las malas rachas, resistir problemas, resistir barreras. Sí, porque puedes resistir con dinero. Exactamente. ¿no? Exacto. Y aguantas, pero eso no significa que superes la adversidad. Exacto. ¿no? La única forma de superarla, bueno, va a ser a través del conocimiento, de, uh -huh. del aprendizaje como tal. Y saber que, bueno, en el pasado ya hice esto, pues no me funcionó. A lo mejor le inyecté sí, claro. dinero y pues no, no dio, uh -huh. ¿no? O sea, quien realmente puede hacer esto, tiene la, cap la capacidad de flexibilizarse 
a tal grado de poder llegar a durar no solamente más tiempo, porque el, el, el chiste no es durar más años en el mercado, sino realmente de tener éxito eh, a nivel corporativo. Y obviamente, como ya estamos entrelazados a nivel internacional, tener esa, ese network eh, uh -huh. que al final del día es el que nos va a ayudar. La mayoría de las empresas están usando ese término precisamente para poder unirse eh, con otras empresas de otros países, otras nacionalidades, y eh, superar eh, problemas o situaciones adversas como las que tenemos ahora a nivel económico, claro. crisis comerciales, problemas a nivel eh, pero, pero tú comentabas lo de las pymes, ¿no? Y a mí me parece muy importante porque no importa el número de trabajadores, el problema muchas veces es cuando hacemos depender la empresa de nosotros mismos. Exacto. Y cuando logramos la capacidad, no importa que tengamos dos empleados, uh -huh. un empleado, tres, no claro. importa. Cuando logramos la capacidad de desprendernos del, del negocio, de la empresa, y que la empresa empiece a vivir sin eh, que nosotros estemos ahí, nos convirtamos en hombre empresa como si fuéramos este, hombre camión. ¿no? no, es que sí, es sí, un es buen ejemplo, ¿no? Sí, o sea, en el momento que cualquiera lo pueda conducir, lo pueda atender, pueda desarrollar, ahí empezamos a, a vencer estas adversidades y a superarlas. ¿no? Exacto. La capacidad presente del, del líder nato como tal, no el jefe, sino el líder, es precisamente eso, tener la posibilidad de delegar, porque en el momento de delegar se flexibiliza no solamente la capacidad que tiene el mismo, sino la capacidad que tiene la empresa para moverse hacia otro lado en donde puedan aprender a superar esas barreras. Tienes toda la razón. Eh, en México la verdad es que hemos tenido casos muy complicados y casi todo se mide, por ejemplo, en creación de empleos, en creación de empresas. Pero el problema no es crear una empresa, sino realmente tener la capacidad y la resiliencia de poder eh, llegar a un buen término, llevar un buen término esa empresa durante muchos años. Digo, simplemente eh, la mayoría de las empresas en México, a pesar de la competencia tan grande que tienen, siguen existiendo. Hay algunas que hasta ponen fundada en 1830, ¿no? Este tipo de cosas se van dando por generaciones. ¿Cuál es la única manera? Hacer entender realmente al empresario que hay una posibilidad a través de estrategias, de escuchar también precisamente a la gente que puede saber de esto. Hay algunos coach eh, a nivel uh -huh. empresarial que se dedican a hacer este tipo de situaciones. Lo interesante aquí es que este término de resiliencia, como bien lo dijiste al principio, se ocupa de muchos otros factores. Está en ciencias naturales, lo tenemos en, en eh, uh -huh. cuestiones naturales, en eh, mecánica, en física, pero sobre todo en la psicología. Y eso es algo muy interesante porque al final del día las empresas son entes y esos entes están controlados por seres vivos, por humanos, por personas. Si las personas tenemos esa capacidad de poder modificar y flexibilizarnos para guiar a nuestras empresas, la empresa misma y la gente que está dentro va a hacer lo posible por tener y aprender también esa resiliencia. Claro. Es algo que se transmite. Y se va transmitiendo de generación en generación. A nivel internacional hay organismos especializados en lo que es la resiliencia corporativa. Mucha gente a lo mejor no se acerca tanto a, a ese tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría dicen, bueno, yo estoy bien, yo he estado así durante mucho tiempo. Pero el problema es que ese es el punto de quiebre. No hay una flexibilización. Lo hemos visto incluso con Nos grandes empresas. Más rígida. Claro. claro. O sea, no es exclusivo de las pymes. Lo vemos, por ejemplo, con empresas gigantescas de telecomunicaciones o, o cuestiones muy Empresas grandes. a lo mejor hasta que no lo puedes creer, ¿no? Exacto. Que dices, este tamaño de empresa y es 
tiene un problema de vamos, no la mueves, pero con nada, ¿no? Exacto. Anclada, es y rígida. ahí es donde dices, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, claro. la única manera es aprender y usar este término de resiliencia. En el Twitter voy a estar dejando varios ejemplos eh, a nivel psicológico, a nivel corporativo, como para que el, el público pueda entender un poquito más ampliamente esto Gracias. que pues apenas podemos platicar someramente aquí en algunos minutos. Claro, pero se los dejamos en la mesa. Julio, tu claro Twitter. Sí. El Twitter es arroba capuano julio. Muchísimas gracias, Julio. Que tengas una excelente semana. Gracias. Feliz doctor. regreso al tráfico. Sí. <risa> Muchísimas gracias. Estamos en noticias todo el tiempo. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.